0: Hallo, mein Name ist Daniel Mies und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Herr Mies will's wissen. Heute mit dem Benjamin zum Thema Chaos Engineering. Hallo Benjamin. Hallo, guten Tag. Das ist heute für dich, glaube ich, der erste Podcast, den du aufnimmst? Oh ja, das
1: ist mein erster Podcast, genau.
0: Und es ist der erste Podcast, wo der Jingle gehört wurde vom Hörer, äh, vom, vom, vom Gast. Mhm. Da habe ich bis jetzt immer reingeschnitten und heute mit neuer Software hier im Einsatz. Ich hoffe, es klappt oh. alles. Genau.
1: Benjamin, du bist ein Kollege bei der CodeCentric, du bist IT-Consultant, richtig? Richtig, genau. Ich bin seit drei Jahren bei der CodeCentric als IT-Consultant unterwegs. Schwerpunkt ist dann die Entwicklung, Java-Entwicklung im Umfeld von Spring. Und ja, fühle mich ja sehr wohl. Sehr schön. Ähm, Du bist auch bei Twitter äh, Mr. B. Wilms, Genau, Mr. B. Wilms, ja.
0: Da könnt ihr auf jeden Fall folgen, wenn ihr mir von Benjamin... Folgt mir, folgt mir, ja. (lacht) Sehr schön. Ähm, Ja... Du hast äh, vor ein paar Wochen was getwittert, das hat ein bisschen äh, Wellen geschlagen in der Java-Welt, glaube ich, nämlich du
1: hast angekündigt, dass du was released hast, den Chaos Monkey. Genau, den Chaos Monkey für Spring Boot-Applikationen und mit dieser Resonanz habe ich absolut nicht gerechnet. Also es ist halt ein kleines Projekt, was ich schon seit ein paar Jahren habe, was ich immer wieder benutzt habe in Talks oder in ähm, in Demos oder in Workshops, die ich halt gehalten habe und ja, da habe ich mich halt mal entschieden, am 13. April das Ding ähm, zu veröffentlichen, einfach nur per Twitter und es hat echt krasse Wellen geschlagen, hätte ich nicht mit gerechnet.
0: Ja, ich, also ich war auch äh, beeindruckt als äh, Follower, also es ist ja natürlich so, Kollegen, da retweetet man sich schnell und dann guckt man so ein bisschen, oh, ist ja cool. Und dann habe ich dann selber gemerkt, dass das ein Thema ist, obwohl ich mich in der Spring Welt so ein bisschen auskenne oder auch in der Entwicklungswelt, von dem ich nur so ein bisschen, ich habe aus dem Netflix-Kontext gehört, das war mhm. dieses Thema Chaos Engineering, was quasi die Grundlage für deine Anwendung ist. Also wir sprechen nachher auch nochmal über den Chaos Monkey, aber genau. ich glaube, wir fangen mal mit Chaos Engineering an. Mhm. Ähm. Ja, das hat irgendwas mit Netflix zu tun, so viel weiß ich, aber
1: was genau ist Chaos Engineering eigentlich? Also Chaos Engineering ähm, verfolgt halt das Ziel, dass ich ähm, meine verteilte Anwendung, dass ich da besser einschätzen kann, wie verhält sie sich in Grenzsituationen. Und man möchte halt nicht, dass ähm, einem Freitagabend um 17 Uhr irgendwelche äh, Tickets äh, um die Ohren fliegen, weil da irgendeine Anwendung ausfällt oder auf einmal das ganze System herunterfährt. Das sollte man nach Möglichkeit halt schon im Vorfeld im Griff haben. Und da setzt Chaos Engineering auch an, dass man wirklich gezielt Problemsituationen simuliert, herbeiführt und guckt, wie verhält sich meine gesamte Applikation. Das ist zum Beispiel ein Ansatz. Ein anderer wäre aber auch, dass man sagt, ich habe mir irgendein verteiltes Datenbanksystem eingekauft oder ich setze jetzt auf Cassandra zum Beispiel oder auf Couchbase oder MongoDB, die ja gerne mal Daten verliert. Und ähm, da kann man halt auch testen, ob denn die Zusagen, die der Hersteller trifft, ob die wirklich eintreten, ob das wirklich so auch funktioniert. Und ähm, das ist halt auch so ein Ansatz vom Chaos Engineering. Okay,
0: das heißt also, ich kann mir so, so, so einen Teil meiner Anwendung raussuchen und da kann ich da
1: Feuerregen drauf runterprasseln lassen, so ungefähr. Genau, das Wichtige ist ein Teil, nicht die gesamte Anwendung. Also wirklich klein anfangen, in kleinen Steps sucht dir eine Komponente am Anfang raus, wo du sagst, okay, die hat jetzt nicht so einen großen ähm, Radius, dass da andere Konsumenten auch nachher von betroffen sind, sondern ich teste jetzt erstmal mit meinen Experimenten, wie verhält sich der Rest außenrum bei so einer kleinen Komponente.
0: Okay, also es, ist, es schreit für mich nach Microservices, ich habe irgendwie ja. einen kleinen Service, der irgendwie ein REST-Interface für irgendwas anbietet und da kann ich sagen, mal schauen, was passiert mhm. im großen Bild dann, wenn genau. ich an dieser
1: kleinen Schraube Dinge kaputt mache. Genau, es muss nicht unbedingt ein Microservice sein, es kann auch eine, eine zentrale Komponente sein, wie zum Beispiel ein DNS-Server oder ein, ein Mail-Server oder irgendein file oder ein, ein Samba-Share, was auch immer, wo du halt auch guckst, wie verhält sich dann alles, was diese Komponente ähm, halt konsumiert. Okay,
0: äh, habe ich glaube ich verstanden. Wenn man auf äh, Principles of Chaos Org geht, das ist glaube ich eine Webseite, die wir auch in den Show Notes packen sollten, ja, auf jeden ähm, Fall. wo das Ganze auch so ein bisschen erklärt wird, da gibt es diesen Abschnitt über Chaos and Practice, wo so vier Punkte aufgezählt werden, wie man solche Experimente, also Kerstin Engineering spricht davon Experimenten durchführt. Und wir können einfach mal so Punkt für Punkt durchgehen, habe ich mir gedacht. Und das Erste ist, dass man so eine Art Steady-State
1: definiert. Ähm, Was ist denn das? Ein Steady-State ist eigentlich nichts anderes als äh, eine oder mehrere Metriken, mit äh, denen du in der Lage bist, deine gesamte Anwendung zu überwachen. Als Beispiel wäre zum Beispiel bei Netflix, die Kernmetrik ist, ähm, wie oft hat jemand auf den Play-Button gedrückt, um den Film abzuspielen und wie oft wurde diese erfolgreich auch gestartet. Das ist so quasi deren Kernmetrik. Diese dann auch bei den Experimenten äh, überwachen, auch generell überwachen, aber auch bei den Experimenten, um mal zu sehen, hat das Experiment jetzt Auswirkungen auf meine auf meine Kunden? Ist nachher die Kundenzufriedenheit äh, sehr, sehr schlecht, weil sie keine Filme mehr gucken können, ich verliere Kunden. Also das wäre so eine, eine Metrik. Bei Amazon könnte man zum Beispiel, oder bei Amazon ist es so, die haben die Metrik, ähm, wie viele Artikel landen erfolgreich im Warenkorb oder wie viele Artikel werden erfolgreich ähm, dann auch wirklich bestellt. Und daran können Sie auch während Ihrer Experimente sehen, wie sich denn jetzt das Kaufverhalten zum Beispiel auswirkt, wenn so ein Experiment läuft.
0: Okay, und das heißt, am Anfang sage ich mal 95 Prozent erster Klick Video spielt. Mhm. Das wäre, sagen wir mal, so mein, mein Static State. Genau. Okay, und dann geht es darum, dass man eine Hypothese aufstellt. Und ja. zwar in einer Control Group und in einer experimentellen Gruppe. Ähm, Bevor
1: wir auf die Hypothese kommen, diese zwei Gruppen, was Mhm. heißt das? Ähm, Wenn du jetzt halt ein Experiment startest, dann äh, nimmst du dir zum Beispiel einen zentralen Service oder mehrere zentrale Services heraus, die du testen möchtest. Und ähm, ja, äh, die hohe Kunst ist es dann, dass man halt ähm, sein System so aufgebaut hat, so kontrollieren kann, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt Service A ähm, testen. Das heißt, ungefähr 20% des Traffics schicke ich jetzt in einen... ähm, anderen Bereich, das ist der, wo das Experiment stattfindet und dort werde ich dann Fehler injizieren. Das heißt, dort bringe ich irgendwas zum Absturz oder füge Latency hinzu, dass auf einmal die Calls langsamer werden und so bin ich in der Lage halt immer zu Monitoring über Metriken. Die Control Group ist definiert, der Traffic über den nicht infizierten Bereich läuft ganz normal. Was passiert jetzt mit dem Traffic oder mit den Calls, die jetzt schief gehen oder zu langsam laufen? Das heißt, man separiert das.
0: Und Latency ist ja sowas, was ich jetzt, sagen wir mal, vielleicht oute ich mich jetzt auch als schlechter Entwickler gar nicht so oft teste. Also mhm. meistens testet man den Timeout vielleicht oder ist gar nicht da. Ja. Ja. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, gerade wenn ich jetzt über viele verteilte Systeme spreche, dann könnte ich ein Problem bekommen, wenn auf einmal etwas langsam läng- länger braucht und mhm. dadurch der ganze Core, ich meine manchmal hat man ja so Ketten durch mehrere genau. Services, auf einmal zum Timeout führt. Genau. Genau, also das ist quasi, ich 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 schraube an so kleinen Schrauben hinten drum und löse ganz woanders im System.
1: Richtig, das sind diese kaskadierenden aus. Fehler, die dann entstehen und ähm, da musst du auch beim, bei dem Experiment wirklich aufpassen, dass du diesen Blast Radius halt ähm, so wählst, dass das nicht auf einmal zu einem kaskadierenden Fehler führt, der das gesamte System herunterfährt. Das heißt, du musst zu jeder Zeit in der Lage sein, das Experiment sofort zu stoppen und den Normalzustand herzustellen. Das sind viele Schritte für notwendig.
0: Okay, das verstehe ich. Ich glaube, da kommen wir auch später wahrscheinlich beim Chaos Monkey noch mal so ein bisschen Mhm. drauf, weil das wird ja wahrscheinlich dann, also bei deiner Anwendung, die du geschrieben hast, ähm, ein Thema sein. Jetzt klingt das alles für mich so, dass ich das in Produktion mache.
1: Ja, nicht am Anfang.
0: Nicht am Anfang. Das heißt, am Anfang ist auch dieser Totalausfall gar nicht so schlimm, weil ich wahrscheinlich am Anfang sagen Mhm. kann, okay, ähm, da kann ich allen Traffic umleiten, weil da sind nur die Entwickler oder die Tester oder irgendwelche Performance-Mess-Tools drauf,
1: Okay, aber du solltest schon einen Ort wählen, der so nah wie möglich an das rankommt, was in Produktion nachher läuft. Also es macht keinen Sinn, wenn du irgendwie eine eine Entwicklerumgebung, irgendeine Stage hast, die überhaupt nicht dem Setup einer Produktion entspricht. Das heißt, deine Experimente, die du dort fährst, haben nicht wirklich eine, eine Aussagekraft, was dann nachher in Produktion passiert. Du musst so nah wie möglich an das Setup von Produktion ran. Und die ganz hohe Kunst ist es dann nachher wirklich zu sagen, Ich bin so mutig, ich habe es jetzt alles im Griff, ich habe unzählige Resilience-Pattern angewendet, ich bin mit ähm, Fail-Fast bin ich unterwegs, das heißt, ich reagiere reagiere schnell auf Fehler, ich habe Fallbacks bereitgestellt, ich habe mir halt immer irgendwie einen Plan B überlegt oder ähm, was kann man noch alles implementieren? Man kann halt ähm, mit mit Load-Balancing arbeiten, mit Shared-Load arbeiten, dass man halt den Traffic dann auch ähm, dynamisch routet. Wenn du das alles implementiert hast, dir Gedanken darüber gemacht hast und die auch vielleicht Hilfe von irgendwelchen Frameworks wie Resilience4j oder Hystrix oder was es da alles gibt, ähm, wenn du dir diese Hilfe genommen hast, dann, ähm, ja, dann solltest du irgendwann auch so weit sein, das in Produktion machen zu können. Kann ich jetzt auch nicht bei mir lokal mal anfangen? Jetzt stelle ich mir vor, ich habe jetzt hier mein, mein Projekt und
0: will erstmal überhaupt sehen, ist das was für mich in der Firma? Mhm. Ähm, Finde ich nicht auch schon, wenn ich jetzt, sagen wir mal, meine lokalen Microservices bei mir lokal hochfahre? Und damit anfange, schon die ersten Hinweise, dass, keine Ahnung, was mit Latency drin ist, wenn ich da schon Probleme mhm. habe, dass ich mit umgehen soll?
1: Ja, das kannst du. Da musst du dir aber halt auch wirklich Gedanken machen, wie, welche Tools benutze ich dafür? Wie kann ich denn jetzt zum Beispiel, ich habe hier zwei Applikationen, die reden mit einem Restcall miteinander, wie simuliere ich denn jetzt auf einmal eine Latency? Wie kriege ich das hin? Weil normalerweise out of the box läuft das so durch, auf deinem mhm. Rechner ist keine Traffic, da ist äh, nichts los. Das heißt, du musst dir schon im Vorfeld Gedanken machen, wie du das simulieren kannst.
0: Und jetzt komme ich nochmal drauf zurück. Mit Chaos-Maki kann ich das später. Ja.
1: Okay. Ähm,
0: wir waren noch bei dem zweiten Punkt. Also wir haben die beiden äh, Gruppen definiert. Und da geht es um diese Hypothese. Mhm. Ähm, was für eine Hypothese stelle ich denn da auf?
1: Eine Hypothese wäre zum Beispiel, dass man sagt, ich, habe, ähm, ich gehe davon aus, dass mein Service A ähm, immer noch korrekt arbeitet, beziehungsweise äh, eher in den Fallback-Zweig geht, wenn ich eine Latency von einer Sekunde hinzufüge. Das heißt, ich habe zum Beispiel vorher etwas implementiert, ähm, irgendwie überwache ich halt den, den Netzwerk-Call, dass wenn er länger als eine Sekunde geht, er es bitte auf einer anderen Instanz des Service versucht, ob er dann dort eine Antwort kriegt. Und ähm, das wäre halt so etwas, dass man halt diese Hypothese aufstellt, okay, wenn Latency hinzugefügt wird, gehe ich davon aus, dass er in den Fallback geht und ich die Antwort halt nicht in 10 Millisekunden kriege, sondern maximal in einer Sekunde von einem anderen Service, einer anderen Instanz.
0: Okay. Ähm, und dann Punkt 3 ist es, ich führe Variablen ein, die irgendwie mhm. Real World-Events, also irgendwelche tatsächlich möglichen Ereignissen simulieren. Mhm. Ähm,
1: was für Variablen können das so sein? Latency war jetzt so ein Beispiel. Genau, das wäre zum Beispiel etwas, dass halt man sagt, okay, ich bin halt jetzt mit, mein, mit meinem Setup in der Lage, dass ich eine Latency hinzufügen kann. Ich kann die variieren, ich kann sagen, jetzt gebe ich mal 500 Millisekunden drauf, jetzt gebe ich mal 3 Sekunden drauf und ich kann das halt während des Experiments variieren und sehe halt, es funktioniert noch alles oder aber ich habe die Erkenntnis schlecht implementiert, irgendwas vergessen, Experiment stoppen, bitte ähm, fixen und dann nochmal versuchen.
0: Jetzt überlege ich gerade. Ich erinnere mich gerade an einen alten Arbeitgeber von mir. Da hatten wir gerne so Disk-IO, äh, also nicht io probleme sondern eher Platte voll mhm. <lacht> Probleme. Ähm, ist das auch was Chaos Engineering was, wo ich dann quasi, äh, wie ich bei einem Bug vielleicht mit einem Test anfange, den zu testen, äh, den zu fixen, hier mhm. auch Chaos Engineering nutzen kann und sagen kann: Ich merke, ich habe hier ein Problem. Das ist ein häufiges ja. Pattern, was wir entdeckt haben. Ich habe einen Bug dazu oder eine Story, keine Ahnung dann fange ich jetzt an und mache das über Chaos Engineering.
1: Mhm. Das wäre ein Ansatz. Also beim Chaos Engineering Mhm. ist es auch so, du bist absolut frei in in den Mitteln, in den Tools, die du wählst. Das heißt, es geht wirklich um alles. Es geht um die Hardware, die unten drunter läuft. Es geht um Netzwerk, es geht um Firewall-Regeln. Es geht darum, ähm, zum Beispiel eine Service-Discovery, die vielleicht durch Kubernetes, durch äh, Eureka von Netflix oder wie auch immer implementiert ist, all das zu testen. Es ist nicht nur so dass ich halt in einem Framework mich da befinde und da etwas teste, wie zum Beispiel Spring, sondern dass ich auch wirklich bis runter aufs Blech gehe und sage, da versuche ich mal Tests durchzuführen. Wie zum Beispiel AWS kannst du ja sagen, ich habe jetzt äh, äh, das Problem, dass äh, diese Region irgendwie nicht äh, erreichbar ist, also möchte ich den Schwenk auf eine andere machen. Das wäre zum Beispiel auch ein Experiment.
0: Okay, also auch jetzt für die, also wir haben heute ein bisschen mehr Java-Kontext, sage ich mal, in dem Podcast, weil du der Experte bist, mhm. aber... Egal in welchem System und welcher Programmiersprache ich ja. zu Hause bin, ich kann dieses
1: Chaos Engineering, also diese Prinzipien dahinter anwenden. Genau, genau. Das machen auch schon viele, auch ähm, der Jochen Marder, auch ein Kollege von uns. Der ist so verrückt und kann halt mit Shell und sonstigen Hilfsmitteln, Shell-Skripten, kann er halt in Linux echt viel kaputt machen und das halt simuliert. Er kann es zu jeder Zeit wieder ausschalten. Er ist in der Lage zum Beispiel, einen Package-Drop im Netzwerkverkehr zu machen, um halt zu gucken, okay, da ist jetzt ein Request gekommen, jetzt werden manche Packages getroppt. Mal gucken, was denn jetzt nachher der Service, der aufgerufen wird, damit macht. Kann er mit dem Request überhaupt noch was anfangen, wovon ich mal nicht ausgehe und wie reagiert er darauf?
0: Ja, das sind alles so Dinge, wenn ich ganz ehrlich bin. Man ist ja schon stolz, wenn man so an dieses, ach, Datenbank funktioniert nicht oder äh, ich habe einen 500er oder ja. ein 404 reagiert. Aber das ist natürlich dann jetzt schon wirklich ein ganz anderes Level an ähm, Problem. Schritt 4 in diesem Chaos in Practice ist dann, ähm, dass man versucht, diese Hypothese quasi zu widerlegen. Das heißt, der Ansatz ist, dass ich versuche, ähm, zu zeigen, dass ich vielleicht noch nicht so weit bin, dass ich jetzt irgendwas nicht berücksichtigt habe. Wenn ich Packages droppe, dann Mhm. fliegt irgendwas hin. Mhm. Und basierend darauf gehe ich dann hin und ähm, ändere was an meiner Anwendung.
1: Das sollte nachher die Erkenntnis sein, wenn du halt während des Experiments durch durch den Einfluss der verschiedenen Variablen, der verschiedenen Angriffe halt dann erkannt, erkannt hast, oh, da ist doch jetzt irgendwie ein Designfehler drin oder da ist irgendwas nicht richtig implementiert daraus hast du dann die Erkenntnis und kannst es dann hoffentlich beim nächsten Mal besser machen. Okay,
0: ähm, jetzt hast du das ja schon, wie man raushört, schon ein paar Mal gemacht. Mhm. Ähm, was sind denn da so, die, so diese typischen Ergebnisse? Also ich kann mir gut vorstellen, dass es so gewisse Pattern gibt, wenn du jetzt damit loslegst, in einem neuen Projekt, dass die ersten Sachen immer so die dieselben Dinge sind, die man vergisst. Hast mhm. du da so ein paar Beispiele?
1: Das meiste ist wirklich Remote Calls, die ähm die halt keine Timeouts definiert haben. Das heißt, das fängt an bei einer JDBC-Connection, die dann vielleicht 30 Sekunden wartet, bis sie merkt, nee, die Datenbank ist doch nicht da. Es fängt dann auch an bei bei irgendwelchen HTTP-Calls oder sonstigen ähm, Remote-Zugriffen, dass da einfach keine Timeouts definiert sind und dass dadurch die Anwendung sich halt aufschaukelt, die Requests laufen auf und der aufrufende Service läuft halt mit den Requests voll und kann sie aber nicht weiterverarbeiten. Das ist so der Standard, den ich meistens erlebt habe. Ich würde gerne noch einen anderen Punkt beim Chaos Engineering ansprechen und zwar, ähm, es ist eine super Möglichkeit, wie man verdammt schnell all seine Kollegen kennenlernt, obwohl man das vielleicht gar nicht will, wenn man nämlich die Experimente einfach mal so im dunklen Kämmerchen vorbereitet und mal guckt, was so passiert und man hingeht und sagt, okay, jetzt sorge ich mal dafür, dass der und der Service einfach weg ist und ausfällt und davon weiß aber keiner etwas. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass ich irgendwelche äh, Experimente ähm, mir überlege, für mich alleine, sondern ich muss wirklich auch alle abholen. Das heißt, ich muss mit den Jungs vom Operations sprechen, ich muss mit anderen Entwicklern sprechen, muss die im Vorfeld schon vielleicht, ähm, also nicht vielleicht, sondern ich sollte sie darauf vorbereiten, ich möchte so etwas machen, habt ihr denn bei eurer Implementierung das und das berücksichtigt? Habt ihr irgendwelche Resilience-Pattern angewendet? Wie ist die Abhängigkeit? Könnt ihr damit umgehen? Mache ich das nicht, habe ich innerhalb von kürzester Zeit E-Mails und Anrufe Und Leute stehen am Schreibtisch, die ich noch nie im Leben gesehen habe und die dann, äh, naja, verständlicherweise etwas Druck machen. Also das ist wirklich etwas, was man im im Team machen muss. Und da gibt es halt auch einen sehr guten Ansatz. Ähm, Das nennt man dann Game Days. Das heißt, ähm, wenn man selber noch nicht so davon überzeugt ist, alles richtig gemacht zu haben, kann man halt hingehen und sagen, okay, komm, wir setzen uns mal an einem Tag zusammen. Wir überlegen uns ein Experiment. Wir wollen vielleicht folgende Servicegruppe, testen und äh, wie können wir das machen? Welche Experimente werden wir nachher machen? Dann überlegt man sich, ob man denn auch wirklich alle Metriken einsammelt, das heißt nicht nur die fachlichen Metriken, wie zum Beispiel der Playbutton bei Netflix oder Amazon Warenkorb äh, Metriken, sondern dass man auch ähm, technische Metriken im Auge behält, wie zum Beispiel ähm, Arbeitsspeicher, CPU, Festplattengröße, wie ist das Netzwerk, was kann ich da alles überwachen? All das muss dann an diesem Tag auch ähm, bereitstehen. Das heißt, ich brauche heute halt die Jungs aus den Abteilungen und die Dame natürlich und ähm, kann halt mal so ein Experimentiertag, so ein Game Day starten.
0: Okay, verstehe. Und das natürlich dann ähm, daraus mit den Ergebnissen gehe ich dann in die nächsten Sprints genau.
1: um. Kontinuierlich, immer wieder. Ja. Am Anfang machst du es manuell. Du überlegst dir halt dann die Experimente, wirst das Setup ähm, aufbauen und daraus vielleicht auch ähm, die Erkenntnis erlangen, dass man vieles damit auch automatisieren kann. Das ist nachher auch dann der der große Vorteil, dass man diese ganzen Experimente automatisch machen kann. Netflix macht das mit der Simian Army, da gibt es den Chaos Monkey, den äh, Chaos Kong, sowas wie den Endgegner, der irgendwelche Amazon Regions äh, wegschmeißt, äh, simuliert wegschmeißt und ähm, ja, da sollte man hinkommen.
0: Okay, ähm, wie war denn so, wenn du jetzt an Projekte zurückdenkst, ähm, also das mit den Game Days klingt jetzt schon mal ganz gut, dann mhm. spricht man vorher miteinander, bevor ja. komische Fehler auftauchen. Wie war denn dann so, so die Entwicklung und wie integriere ich das denn jetzt zum Beispiel in Sprints? Ich kenne jetzt zum Beispiel POs, die sagen, das sind ja alles technische Themen, die will ich ja gar nicht ja. so groß in meinen Sprints haben. Also wie schaffst du da Awareness und wie schafft man es, dass die
1: Anwendung da... Ja, hinkommt. Da hast du schon so die Antwort quasi mitgegeben, es ist sehr schwer, dieses Bewusstsein zu schaffen. Das ist auch wirklich vielleicht etwas ähm, Kulturelles, dass man halt sagt, ich möchte wirklich etwas kaputt machen. Ich habe nicht nur Lust, irgendwas zu entwickeln, was dann nachher funktioniert, sondern ich will mir Gedanken machen, wie kann ich etwas zerstören. Kleine Kinder machen das ja auch gerne, sie nehmen ihr Spielzeug auseinander, um zu gucken, wie es funktioniert oder warum es das tut, was es gerade so tut und ähm, so funktioniert. Und genau diesen Ansatz sollte man halt irgendwie versuchen, äh, dieses Bewusstsein zu, zu ähm, erlangen. Das ist nicht einfach, nicht einfach, nein. Ähm, Muss ich denn bei
0: diesen Experimenten ähm, immer die Welt wieder neu, das Rad neu erfinden? Oder kann ich da, gibt es da Ressourcen, wo ich mich orientieren kann? Ich denke jetzt gerade speziell, wenn du es eben erwähnt hast, ja, ich kann ja auch eine Datenbank zum Beispiel Mhm. damit testen. Jetzt stelle ich mir das eher so vor, dass ich das Chaos Engineering dann nutzen würde, um zu gucken, hält die,
1: was sie verspricht.
0: Gibt es da Ressourcen, was ich da machen kann?
1: Genau, also zum Beispiel bei dem Thema äh, von von verteilten Datenbanken-Queues oder anderen äh, Systemen wie im Kafka und so weiter, da gibt es ähm, einen führenden ähm, äh, jungen Herrn, der nennt sich Kyle Kingsbury und der hat eine Tool suite entwickelt, die nennt sich Jepson. Und Jepson führt halt automatisiert ähm, Tests gegen eine Cassandra, gegen eine Mongo, gegen eine Couchbase durch und überprüft halt, was passiert zum Beispiel, wenn äh, zwei synchrone Writes passieren, die dasselbe Ergebnis schreiben wollen, wie verhält sich die Datenbank. Was passiert, wenn der der Read und der Write irgendwie auseinanderlaufen? Also all diese Tests werden damit ähm, automatisiert durchgeführt und die Ergebnisse kann man dann auch sich immer online schön angucken auf der Seite. Und ähm, sehr empfehlenswert sind auch die Talks von ihm, weil er auch ähm, genau dieses Problem anspricht. Ähm, Wir nutzen ja in unseren Anwendungen überall irgendwelche APIs. Wir verlassen uns darauf, dass das, was dahinter implementiert ist, auch funktioniert. Und er bringt das bildlich sehr gut auf den Punkt. Er sagt, die API ist immer schön, dieser schöne leuchtende Regenbogen, die Welt ist heil, alles ist toll. Dann gehen wir eine Ebene tiefer und landen irgendwann dann so auf einem Haufen von irgendwelchen Reifen, uralte Reifen, die keiner mehr braucht, wo keiner mehr weiß, wie sie da hingekommen sind, was sie eigentlich dazu zu suchen haben. Und was machen Reifen am liebsten? Sie brennen. Und genau das beschreibt er halt auch wunderbar in seinen Talks, wie kommt er zu diesem Bild und kann das auch sehr, sehr gut belegen. Sehr schön. Ähm, es gibt ja noch
0: diese Advanced Principles im Chaos Engineering, richtig? Richtig. Ähm, da gehört zum Beispiel zu, ich springe jetzt schon zum dritten Punkt, dieses in Produktion laufen lassen. Und ja. Bei mir Nackenhaare gehen nach oben. Nicht nur bei dir. Ja, das kann ich mir vorstellen, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre Amazon und ich möchte jetzt nicht unbedingt, wenn das Experiment schief geht, Umsatzeinbußen haben. Mhm. Ähm, Erstmal die Frage, wie lange dauert denn das, bis man damit mal in Produktion gehen kann, so von deiner Erfahrung her? Das ist schwer zu
1: beantworten, wirklich. Also,
0: also wie viele Iterationsschritte hattest, hast du vielleicht in den letzten Projekten gehabt? Also ist natürlich schwierig, jede Anwendung zu
1: vergleichen. Ne? Ja, also. also hängt sehr von der Anwendung ab und was du da halt vorfindest und ähm, ob du jetzt nachher noch mit AWS zusammenarbeitest oder Azure oder was auch immer, ähm, es lässt sich nicht wirklich so beziffern. Aber wenn du dir wenn du ein neues System aufbaust und von vornherein ähm, diese ganzen Prinzipien und diese, diese Pattern dir überlegst und die auch umsetzt, dann ist der Weg nicht mehr allzu weit, weil dann kann dein Service damit umgehen. Hast du jetzt aber irgendeine Legacy-Anwendung, die ähm, irgendwelche Abhängigkeiten hat, wo kein Entwickler mehr weiß, wie das überhaupt funktioniert, dann ist es natürlich viel, viel länger und viel, viel anstrengender, dort auch ähm, diesen Stand zu erreichen, dass das einem ähm, Chaos engineering experiment auch widerstehen kann. Also es lässt sich jetzt nicht mit Wochen oder Tagen oder Iterationen wirklich beantworten.
0: Okay, ähm, wir können ja sonst die anderen Punkte mal gerade so durchgehen. Ja, vielleicht kannst du ja noch ein bisschen was dazu erzählen. Das erste war dieses ähm, eine, eine Hypothese aufstellen über diesen Steady State. Ähm, was ist damit gemeint?
1: Also die Hypothese soll halt ähm, das Experiment beschreiben, dass ich halt davon ausgehe, dass wenn der Service ausfällt, alle anderen Services weiter funktionieren, weiter normal antworten und das System halt genau damit umgehen kann. Ähm, Wichtig ist auch, wenn ich so eine Hypothese aufgestellt habe und ich kann mir schon im Vorfeld selbst beantworten, das wird nicht funktionieren, dann mach kein Experiment, lass es. Also Da da hast du keine Erkenntnis. Dann geh direkt hin und versuch äh, den Fehler zu beheben, guck dir das Design der Applikation an und ähm, entscheide dann, ob du das wirklich machen möchtest. Und was du auch nicht machen solltest, ist, wenn du halt zum Beispiel ein System hast, wo du bereits schon Probleme erkannt hast, dass dich irgendwelche Issues erreicht haben oder du irgendwelche Tickets äh, hast, die schon Fehler beschreiben, fixe diese Fehler, bevor dein Experiment startest.
0: Kann ich das nicht trotzdem so ein bisschen äh, testdriven quasi machen? Ich weiß ja auch, wenn ich testdriven was entwickle, mhm. ähm, dass meine Anwendung mit gewissen Dingen noch nicht umgehen kann, weil am Anfang habe ich eine leere Methode. Mhm. Kann ich das nicht auch hier machen, dass ich sage, ich habe dieses Experiment irgendwie im Hintergrund schon mal bereit und jetzt
1: entwickle ich darauf hin? Das wäre ein, auch ein Ansatz, den ich bis so noch nicht verfolgt habe, nein. Aber ich könnte, jetzt auch
0: nicht spontan, was dagegen.
1: Ich, fiese Frage. Tut ja, es ist eine fiese Frage, weil du auch halt viel Vorarbeit leisten musst. Du musst ja irgendwie auch ähm, zum Beispiel mit Tools wie Instana oder diesem App Dynamics musst du halt auch in der Lage sein, deine gesamte Anwendung auch zu, zu monitoren. Du musst sie auch irgendwo schon mal präsent haben und dann den TDD-Ansatz zu fahren und erst das Experiment laufen zu lassen, was dann ja eh scheitert, du kennst ja die Antwort, Das ist nichts da, ja. also lass das Experiment, also würde ich eher nicht empfehlen, nein. Okay. Aber ich meine, beim TED habe ich ja auch, ne, da habe ich auch mal Red Red Screen äh, ja. genau, aber ähm, da bist du halt in deiner Idee. du kannst es entwickeln, du hast nicht diesen gewaltigen Overhead, dass du halt irgendwo was deployed hast, dass du irgendwelche äh, Angriffe auf irgendwelche Netzwerkkarten, auf Traffic machst. Das ist halt, also es ist schon viel mehr Arbeit notwendig, damit das überhaupt losgeht. Das ginge dann also nur, wenn ich quasi lokal bleibe. Wenn ich sage, ja. ich
0: nehme ein Tool wie den Chaos
1: Monkey, Genau.
0: da simuliere ich das jetzt mal, weil ich will auch nachher sehen, dass das Ganze funktioniert. Genau,
1: und genau. es gibt auch den Ansatz, ähm, da haben auch ein paar coole Jungs was geschrieben für Docker. Das heißt, du hast äh, vielleicht später als Endergebnis einen Docker-Container dann hast du das vielleicht irgendwie bei dir in der IDE auch so drin, du hast eine, eine Applikation, eine Java-Applikation oder was auch immer, die läuft in einem Docker-Container. Auch dafür gibt es einen Chaos-Monkey, der das mit Docker simuliert. Das heißt, du kannst mit einem Docker-Swarm-Lokal oder mit einem Docker-Compose 3, 4, 5 Container hochfahren und dort halt mit diesen Mitteln schon mal lokal testen. Das geht auch, klar.
0: Ja, also dann vielleicht ist das dann eher der Weg. Also ich stimme dir vollkommen zu, wenn ich das schon deployed habe, mhm. dann zu sagen, ich deploye was, wo ich weiß, dass es nicht klappt, ja. ähm, Lass es. Ja, das ist dann vielleicht ein bisschen zu früh, aber das andere ist vielleicht ja mal ein ganz netter mhm. ähm, Effekt. Der zweite Punkt, den die hier nennen, ist dieses very, uh, Real-World-Events, also dass man da eine gewisse Varianz reinbringt. Richtig. Äh, in welcher Art, dass man vielleicht die Latency ein bisschen hochschraubt? Genau. oder Latency
1: hoch und runterschraubt, dann, dass man vielleicht noch guckt, dass man die, äh, die Requeste die, oder die, die Response, dass die halt nicht ähm, korrekt zurückkommt, dass man diese vielleicht angreift, manipuliert oder dass man halt sagt, ähm, Jetzt erhöhe ich mal den Traffic, das heißt, ich nehme vielleicht irgendwelche Hilfsmittel wie ein Gatling oder sonst etwas und äh, mache jetzt mal richtig Stress auf dem System. Das heißt, ich simuliere hohen Traffic. Wie reagiert das Ganze? Du bist völlig frei. Du kannst machen, was du willst. Alles, was dir an bösen Ideen einfällt, teste sie. Desto mehr Ruhe wirst du später haben. Und ich ich glaube ja wirklich, dass man, wenn man das
0: ein paar Mal gemacht hat, dass man gewisse Probleme dann nicht mehr so reinläuft, wenn man es einfach schon mal, weil
1: man überhaupt erst auf die Idee kommt, dass da was passieren kann. Ja, und der große Vorteil ist halt, die die Fehler erreichen dich in einem von dir ähm, aufgesetzten Szenario, das heißt, du bist darauf vorbereitet. Du hast nicht das Problem, dass auf irgendeine Art halt etwas in Produktion kaputt geht, dich erreicht... äh, an einem Samstagnachmittag, du legst im Freibad ein Prio-1-Call und äh, du hast Rufbereitschaft und musst das Problem fixen. Da bist du unter Zugzwang und dann, ja. dann wirst du das halt nur mal schnell fixen, damit es läuft und du dein Wochenende wieder hast. Und so machst du dir halt viel mehr Gedanken und sorgst wirklich ähm, sehr, sehr gut dafür, dass das nicht mehr auftritt, weil du die Zeit auch hast.
0: Also ich sehe da immer die Parallelen.
1: Also, wir haben, also Ich muss jetzt ein bisschen ausholen. Wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen gesprochen.
0: Wir haben jetzt bei mir, ich bin ein Projekt, wo wir alles testdriven gemacht haben. Vielleicht sehe ich deshalb momentan alles mit dieser Testerbrille. Daher mhm. auch eben diese Frage. Aber eigentlich ist es ja dieselbe Idee. Ich sorge dafür, dass ich diese Absicherung habe, weil ich mir über diese Fehler vorher Gedanken gemacht habe, genau. damit ich genau an dem Samstag nicht die Probleme habe. Ja, Das ist das, das Ziel. Du willst deine Wochenenden für dich. Ja, Entwickler sind schon sehr faule Menschen, oder? Ja. Also das ist ja. ja, ja. <lacht> ja.
1: Wie automatisiere ich das Ganze denn? Ähm, Es gibt Tools, die kannst du einkaufen. Also es gibt zum Beispiel ähm, von Gremlin gibt es etwas. Die sind halt auch in der Lage, verschiedene ähm, ähm, zum Beispiel Cloud-Anbieter dann zu monitoren, zu überwachen. Es gibt aber auch im Umfeld von Kubernetes gibt es, oh mein Gott, hoffentlich spreche ich es richtig aus, Istium Service Mesh. Damit kannst du auch dann zum Beispiel sagen, okay, in meinem Kubernetes-Cluster sollen jetzt äh, 5% des Traffics für diesen Service ähm, bitte umgeroutet werden auf einen neuen Service, der die folgende Version hat, mit der er deployed ist. So kannst du halt auch diese Experimente steuern. Oder aber du kannst halt ähm, mit so einer Service-Mesh kannst du halt auch dafür sorgen, dass irgendwie die Requests halt langsamer laufen, dass sie eine Exception simulieren. Da bist du halt sehr, sehr frei. Dann gibt es noch ein weiteres Tool, das nennt sich Chaos Toolkit. Das ist von äh, Russ Miles, der hat eine eigene Firma gegründet. Und äh, die sind halt auch in der Lage, die helfen dir sogar mit einer Art Workflow. Das heißt, du kannst ähm, die Hypothese aufstellen, du kannst sagen, das sind jetzt äh, die Metriken, die ich überwache. So sieht das Experiment aus. Und dann kannst du halt sogenannte Driver hinzufügen, die sind dann dafür ähm, äh, bestimmt, dass sie zum Beispiel eine AWS angreifen, dass sie halt Container angreifen, dass sie vielleicht auf Service-Level irgendetwas, äh, auf dem Service irgendetwas machen oder dass sie eben im Linux Stack da irgendwo rumfummeln. Das kann man damit sehr sehr gut automatisieren und dann kriegt man auch direkt das Ergebnis automatisch von dem Test zurück. Und das Coole ist, Chaos Toolkit ist auf den Chaos Monkey for Spring Boot aufmerksam geworden und der wird als Treiber hinzugefügt von Russ Miles und ist dann dort auch bald mit in dieser Chaos Engineering Test Suite. Cool, ja.
0: Das ist auch der, die perfekte Überleitung jetzt um auch, auch ein bisschen über den Chaos Monkey zu sprechen. Gerne, ja. Ähm Das ist jetzt ein Tool für Spring Boot Spring Framework. Ich weiß, wir haben ein paar Hörer, die nicht aus der Java-Welt kommen. Mhm. Kannst du kurz erklären, was Spring da
1: eigentlich ist? Genau, also Spring ist halt ein ein Framework, eine Referenzimplementierung äh, von von Java, die äh, es einem wirklich sehr, sehr einfach machen, Anwendungen zu schreiben. Ähm, Spring Boot ist dann auch noch ähm, halt, das, äh, das Tolle daran ist halt, dass man, Nachher einen Spring Boot-Prozess äh, laufen lässt. Das ist dann quasi da drin steckend ein, ein Tomcat-Server, äh, der dann meine Applikationen hochfährt und läuft. Da kann ich halt alles Mögliche machen. Ich kann eine Batchverarbeitung implementieren, ich kann äh, normale Webseiten äh, bauen, ich kann äh, Rest-Services anbieten, ich kann irgendwelche Datenbanken anbinden und das halt alles sehr, sehr einfach. Mit hier und da ein paar Annotationen oder eigener Implementierung kann ich das halt erreichen. Das heißt, diejenigen,
0: die vielleicht Java kennen oder auch Java EE und so aus mhm. der alten Welt, wie man früher sowas alles eingerichtet genau. hat, das ist bei Spring Boot alles weg. Du kannst eigentlich mit vernünftigen Defaults
1: direkt loslegen. Genau, genau. ich habe nachher ein, ein lauffähiges Jar, das starte ich auf dem Server. Dieses Jar kann auch dann in einem Docker-Container laufen und ich habe halt nicht mehr die Abhängigkeit, dass ich das alles auf einem großen Application-Server deploye und dort laufen lasse, sondern Standalone für sich. Wenn ich das unbedingt mache machen möchte, kann ich natürlich auch eine Spring boot anwendung als WAR-File haben und das dann auf einem Application server deployen. Aber auch Josh Long sagt da immer, make jar not war.
0: Ja, ja, das ist, ähm, ich hatte mal bei einem Kunden eher das Szenario, dass wir an Java EE-Container gebunden waren, aber Mhm. da drin einen Spring-Context gestartet haben. Geht, natürlich. Also das ist ist ein ganz schönes Framework, gerade in der Java-Welt gehört, glaube ich, so zu dem Toolkit, dass man sich da auf jeden Fall anschauen sollte. Das sollte man tun. Okay, das ist so. Was hast du denn
1: jetzt speziell da gebaut? Was ist denn der Chaos Monkey? Ähm, also der ist eigentlich schon recht alt. Den gibt es, glaube ich, jetzt schon seit drei Jahren, aber ich habe ihn halt jetzt im April ähm, erst veröffentlicht. Der ist entstanden, ähm, weil ich ähm, die letzten Jahre halt viel äh, Talks gehalten habe auf Konferenzen, wo ich das Thema Resilience irgendwie vorstellen wollte. So, und dann habe ich halt auch wiederum im Spring-Umfeld mir Gedanken gemacht, irgendwelche Demos gebaut und ich bin halt kein Freund davon, in einem Talk zu sitzen und sehe da 100 Slides an mir vorbeirauschen, aber ich habe nicht so wirklich ein Verständnis davon. Ich habe nicht so wirklich ein Gefühl, wie sich das anfühlt, wie funktioniert das. Und ähm, da habe ich halt immer eine Demo bereitgestellt und in der wollte ich genau das simulieren. Das heißt, die Demos hatten dann zum Beispiel drei, vier, fünf Boot applikationen die liefen im Docker-Container, wurden hochgefahren und haben sich irgendwie miteinander unterhalten. Darin habe ich dann zum Beispiel Hystrix eingesetzt, um mich halt abzusichern. Wenn ich Remote Calls mache, möchte ich halt schnell auf Fehler reagieren. Ich möchte nicht, dass sie irgendwie meine gesamte Anwendung herunterreißen, sondern dass halt auch alles kontrolliert ist. Und ja, dann habe ich noch eine Service Discovery mit eingebaut, dass die Services sich automatisch finden, dass es mehrere Instanzen davon gibt und dann auch die Last verteilt wird. Ja, das hast du alles einigermaßen schnell implementiert und dann läuft das. Ja, und jetzt, jetzt siehst du aber nichts. Was passiert denn nun wirklich, wenn da ein Fehler auftritt? Und da kam halt die Idee, dass ich halt so einen so Chaos Monkey schreibe, inspiriert auch von Netflix, die das ja mit AWS und so weiter machen und diese Fehler halt initiieren kann. Das heißt, der läuft dann nachher in dem Spring-Kontext und kann halt erkennen, okay, der hat jetzt hier irgendwo einen Rest-Controller oder er hat irgendwo einen Service oder er macht eine Datenbankverbindung. Und dann hängt er sich automatisiert in diesen ähm, Request rein und kann dann zum Beispiel Latency hinzufügen oder aber eine Exception äh, äh, schmeißen oder aber auch dafür sorgen, dass die Applikation komplett abraucht. Und so ist der entstanden und jetzt seit 13. April ist der auf GitHub verfügbar und ähm, ist jetzt bald auch in der nächsten Version verfügbar. Da gibt es nämlich momentan noch die Abhängigkeit, dass ich auf Spring Boot 2 gesetzt habe. Aber es hat noch sehr, sehr viele Leute verständlicherweise gibt, die noch Spring Boot 1.5 benutzen und das wird er jetzt auch in den nächsten Release können. Okay.
0: Ähm wie, wie, baue ich, wie baue ich das jetzt ein? Also das ist jetzt natürlich jetzt ein Tool, okay, das installiere ich irgendwie wahrscheinlich über eine Maven-Dependency. Das heißt, ich sage, hm. ich brauche das. Ähm ist das ein, ein Tool, was nochmal läuft? Ist das, läuft das im
1: Rahmen von Tests oder wie integriere ich jetzt in Chaos Monkey? Also Chaos Monkey ist nachher eigentlich nur eine Dependency. Das ist ein einfaches Jar, was du mit einbindest. Und ähm, solange das im Class ist, passiert auch erstmal nichts. Bei Spring gibt es dann noch das nette Feature, dass man halt mit Profilen arbeiten kann und Profile werden halt von außen mitgegeben. Das heißt, wenn ich halt meine Jar Applikation starte, kann ich halt auch sagen, entweder direkt über der, über ähm, über die Command Line, dass das Profil aktiviert ist oder halt auch über eine Application Property kann ich halt sagen. Okay, das Profil Chaos Monkey, so heißt es in dem Fall, soll bitte aktiv sein. Wenn das mitgegeben ist, erkennt das der Chaos Monkey und konfiguriert sich automatisiert. Das heißt, er fährt dann hoch und ähm, wird dann seine sogenannten Watcher aktivieren. Und ein Watcher ist, hat halt die Aufgabe, dass er guckt, gibt es irgendwo in meinem Pass etwas, was mit Controller arbeitet oder etwas mit einer Annotation, mit Service zum Beispiel, das kommt aus dem Spring-Umfeld. Dann erkennt er diese ganzen Packages und, Kla- und Klassen und kann halt dann darauf die sogenannten Assaults abfeuern die dann halt eine Latency hinzufügen, die ich von außen steuern kann oder aber auch eine Exception schmeißen, wie ich das halt gerade gerne möchte. Das Ziel ist halt, ich habe nachher eine verteilte Anwendung und ich möchte genau einen Service davon wirklich, ich sag mal, verseuchen. Der soll aus dem, äh, aus dem Ruder laufen, der soll Fehler produzieren und ich möchte gucken, was machen die außenliegenden Services, die ihn konsumieren. Wie reagieren die? Okay. Das klingt eigentlich ganz einfach. Also dieses, ja. dieses
0: Profil, ja, das ist ja, ist ja schön. Ähm, wir hatten mal eine Folge mit dem Johannes, der ja auch ein Kollege ist, ähm, zum Spring Boot Admin. Mhm. Inwiefern kann man denn das
1: integrieren oder ist das geplant? Ähm, es ist geplant, ja. Ich würde das auch gerne machen. Das werden wir auch, denke ich mal, in den nächsten Wochen äh, angehen. Ich muss da noch ein bisschen Vorarbeit leisten, weil der Spring Boot Admin hat halt ähm, ist so konzipiert, dass er diese Spring Boot Applikationen ja kennt und sie anspricht. Und da gibt es halt diese Actuator Endpoints aus dem Spring-Umfeld. Das sind halt ähm, fest definierte ähm, Rest-Endpoints oder sonstige Endpoints, die man ansprechen kann und die ihm dann Informationen liefern, die er visuell aufbereitet. Das hat bis jetzt noch gefehlt, wird im nächsten Release aber vom Chaos Monkey mit dabei sein. Dann kann ich auch zur Laufzeit dynamisch halt entscheiden, welche Angriffe gefahren werden, wie viel Latency ich hinzufügen möchte und ähm, ja, das muss halt noch gemacht werden, das ist jetzt soweit fertig und deswegen spricht nichts dagegen, da noch einen weiteren Tab mit aufzunehmen im Spring Boot Admin, der dann so ein Chaos Monkey halt konfigurieren kann.
0: Cool, das heißt, Hm. dann kann ich ja wirklich auch zur Laufzeit relativ einfach da drin konfigurieren. Ich habe ganz vergessen, noch mal kurz ähm, den Bogen zu spannen für die Leute, die nicht aus dem Umfeld kommen. Entschuldigung dafür, also Spring Boot Admin ist quasi ein Administrationstool, wo ich gerade meine Spring Boot
1: Anwendungen drin sehen kann und dann auch teilweise konfigurieren kann. So kann man es zusammenfassen. Du kannst zum Beispiel wunderbar das Log Level zur Laufzeit ändern. Du kannst gucken, ähm, ist die Datenbank Connection aktiv? Du siehst ähm, ähm, sehr, sehr viele Details. Du kannst dir auch den... den, ähm, den Trace angucken, was da so passiert in der Anwendung, all das kannst du mit dem Boot Admin sehr gut machen.
0: Ja, sehr schönes Tool, wie gesagt, die Folge ähm, und den Spring Boot Admin, die verlinken wir auch. Ähm, Hast du zum Thema Chaos Engineering noch Empfehlungen, wenn da jemand jetzt ähm, mehr einsteigen möchte, was man sich mal angucken kann, Mhm. was
1: da ganz gut ist? Also das Wichtigste ist natürlich der Einstieg bei äh, Principles of Chaos, das ist halt die Seite, die wir auch nachher verlinken werden, Ähm, da ist ein super super Einstieg und Die ähm, Jungs und Damen von Netflix, die haben ein sehr, sehr gutes Buch geschrieben, Chaos Engineering, ich glaube 600 oder 700 Seiten, ähm, ist frei verfügbar als PDF und da habt ihr wirklich ähm, von den quasi Erfindern oder Treibern ähm, die ersten Ideen, die Inputs, warum haben sie das gemacht, wie haben sie das gemacht und da seht ihr auch mal, wie alt dieses Thema eigentlich schon ist.
0: Ja, ich glaube, es gibt von O'Reilly auch noch ein Buch, oder? Das
1: ist das, was ich meinte. Das ist das ähm, Chaos Engineering. Das das ist von Casey Rosenthal, Nora Jones und noch anderen Autoren von Netflix. Genau, da gibt es aber, glaube ich, auch eine Kurzfassung davon, weil ich hatte eine, die keine 600 Seiten hat. Ja, okay.
0: Aber ähm, wir werden es auf jeden Fall verlinken und dann könnt ihr euch das entsprechend angucken. Mhm. Benjamin, haben wir noch irgendwas
1: vergessen? Vergessen, vergessen. Nein. Das ist gut. Das ist gut. Nee, ich wüsste jetzt nichts, außer du hast noch eine Frage. Fällt mir jetzt auch gerade. Ich bin durch meine durch meine Notizen, glaube ich, durch. Ja. Aber doch, was ich noch erwähnen könnte ist, ich habe auch einen Artikel dazu geschrieben, der wird jetzt bald äh, bei Krozentrik im Softwareer veröffentlicht und ich werde ihn noch übersetzen ins Englische. Also da wird ihr auch nochmal ähm, einen guten Einstieg in, in die Basics bekommen und könnt euch den auch gerne ansehen. Feedback, würde ich mich sehr darüber freuen. Ja,
0: ähm. Generell, Software kann man sich auf jeden Fall angucken, ist kostenlos. und jetzt geht genau. ein bisschen Firmenwerbung. Äh, nein, das wollen wir ja nicht. <lacht> ja, genau. Also ganz wenig. Ähm, nee, ist so ein kostenloses Magazin, das könnt ihr euch angucken und kostenlos abonnieren. Da kriegt man, so viel ich weiß, also ich bekomme keinen Spam zugeschickt dadurch, nee, sondern nein. ich bekomme nur äh, dieses Magazin, das kann man sich nur digital anschauen oder auch kann Print man sich auch schicken lassen. Ne? Genau. Ähm, das war die Werbeeinblendung, die kurze. <lacht> ja, ähm, dann war das schon wieder ähm, eine Aufnahme. Ging schnell rum. Ging echt schnell, ja. Ja, und ich glaube, ja, die ähm, Die Aufnahme ist vom 4.5. Äh, für die, die das interessiert. Und ähm, wenn ihr dem Podcast folgen wollt, könnt ihr das unter @thermies bei Twitter. Dem Benjamin folgt ja äh, Mr. B. Wilms. Ähm, ja. Die nächste Folge kommt wieder in zwei Wochen. Ich habe noch keine Ahnung, zu welchem Thema, aber das wird sich sicherlich ergeben. Ja, Benjamin, ich danke dir für deine Zeit. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung. Das war mein erster Podcast. Ja, hast du super gemacht. Sehr schön. schön. Ähm, Und euch Hörern danke ich für die Zeit, die ihr zugehört habt und wünsche euch noch eine schöne Zeit. Dankeschön. Tschüss. Ciao.